0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Amigos Podcast. Llegamos a la temporada decembrina y, bueno, estoy en una habitación llena de alfombras, sillones y un montón de almohadas. Entonces creo que va a ser el que va a tener mejor acústica. Me gustaría que me dijeran eh, si eso es, eh, al final, algo que se termina siendo <ríe> cierto. El punto es que esta semana, pues, empezamos... Eh, a ver algunos estrenos medio interesantes, tuvimos un episodio más de Mandalorian, llegó Mulan ahora ya por fin de forma legal a Latinoamérica y al resto del mundo como parte de Disney Plus sin ser parte del Premier Access, mm, se estrenó en Netflix también una, la serie de Selena y estoy pensando que más se ha estrenado esta semana. Creo que básicamente ha sido todo, bueno en Apple TV Plus un especial eh, navideña de Mariah Carey, pero les dije que todo lo de navidad lo vamos a tener en un episodio que va a salir un poco hacia las fechas eh, más importantes, ya está todo listo, lo único que falta es grabarlo y pues quiero que sea durante esas fechas eh, también algo que estuvo interesante y que se me olvidó hablar la semana pasada fue del eh, concierto, o bueno, el concierto documental de Taylor Swift en eh, Folklore Sessions en Longwood Studio y pues creo que por eso vamos a empezar. Entonces, pues bienvenidos y arrancamos. Aproximadamente cuando el proyecto de Entre Amigos Podcast iba como en sus primeros 10 episodios más o menos, eh, pues hablamos sobre Folklore, que fue este disco que estrenó Taylor Swift de manera sorpresiva y que anunció un día antes en sus redes sociales, que cuando lo escuché definitivamente tiene de las mejores canciones que, a mí, eh, que yo considero de Taylor Swift, como lo son Folklore. Perdón, como lo son... Este es el nombre del disco. Como lo son August, Betty, eh, The One y Cardigan. Pero... Oh, y Exile, perdón, y Exile. Pero también siento que es un disco muy repetitivo en cuanto a sonidos. O sea, vas pasando de canción a canción y se sienten muy parecidas. Y esto tenía que ver en parte porque había sido un álbum hecho de verdad... En tiempo récord, eh, básicamente supongo que empezó la producción en marzo, abril y se estrenó en. Ay, no me acuerdo. ¿Julio? Y sinceramente, para un disco de 17 canciones es un tiempo, pues sencillamente exagerado en cuestión de rapidez. Entonces, tal vez por eso no me terminaron de agradar e incluso. Si regresan ese episodio, es un episodio en el que yo les digo que me gustó, pero siento que en gran parte es muy repetitivo y que me hubiese gustado que hubiera más diferencia entre ellos. Y bueno, lo que hace el, eh, Folklore Studio Long Pod es básicamente que te va narrando un poco cuál fue el proceso creativo que tuvieron todas las canciones, te cuentan un poquito de la historia que está narrando, porque algo que tenía Folklore es que era... Pues el primer disco de Taylor Swift... Que no hablaba en sí sobre... Eh, vivencias personales de desamor o amor... Sino que eran como... Pequeñas historias... Que no tenían nada que ver... O sea eran como pequeños cuentos de cierta manera... De ahí la idea y el nombre de folclore... Que son como relatos que se van contando... ¿No? Entonces pues... Me pareció interesante el ver de qué trataba cada canción... Y después escuchar pues... Eh, la sesión acústica de esta canción para pues darme cuenta un poco de las cosas que me había perdido al momento de escucharlo, ¿no? Porque tal vez sí se repiten mucho los sonidos, pero ahora puedo ver las canciones como las historias que son, no tanto por la música, cosa que de todas formas no salva que el disco sea muy repetitivo, porque lo es. Incluso siento que la película se siente larga por lo mismo, porque, o oh bueno, el documental. Aunque técnicamente documental y película... Terminan siendo lo mismo, ¿no? Los documentales son un género de las películas. El punto es que ya cuando vas por la canción 14... Sí, ya se siente... Pues que ya se está alargando un poco, ¿no? Y pues todavía te faltan 10... Oh, perdón... Otras 3, 4 canciones. Eh, pero al final... Creo que es una obra interesante y bonita... Ya que el año... O oh, bueno, creo que fue a principios de este año que se estrenó... El documental Miss Americana... Que hablaba en Netflix sobre... Eh, pues la historia de Taylor Swift Básicamente como de una manera general Y a mí algo que me había faltado Es que te mostraban un poquito Del proceso de creación de Lover Pero faltaba el proceso creativo Y al final En esta sesión de Folklore en Long Pot, eh, Se sintió que se dejó totalmente al lado eso porque eso ya lo habían contado Y se centraron totalmente en el proceso creativo Algo que creo que para cualquier persona que esté interesada dentro de la música Y cómo se hacen los discos y cosas por el estilo Le va a parecer ultra interesante Y pues claro, también debes de ser fan de Taylor Swift Y en específico de Folklore Porque todo el documental es eh, sobre este tema Entonces, pues básicamente, si no te gusta... Eh, lo que viene siendo esta idea de folklore Pues creo que es eh, No es muy recomendable verlo Y les digo Casi dura dos horas Y créanme que para hacer un Concierto acústico de cierta manera eh, Pues se me hace demasiado largo Y bueno la manera en la que está construida es una manera en la que pues así tenía que ser. No hay manera de haberlo hecho más corto porque también las descripciones no son tan largas. Dura un minuto, dos minutos en explicarte un poco sobre de qué trata la canción. Y se van a los dos, tres minutos que dura. Y así se van las 17. Creo que aquí más bien el problema es que el disco es bastante largo. Pero fuera de eso es eh, pues una recomendación. Me gustó... Bastante, además de que pues todo este concepto de estar en un eh, cuarto teniendo a Taylor Swift, uh, un integrante de The Nation, y se me olvidó cómo se llama el pianista y guitarrista, me pareció de verdad increíble, además de que solo son ellas esas tres personas, eh, pues hablando sobre todo lo que hicieron eh, para el álbum, además de que ahora eh, junto con Future Nostalgia de Dualipa, son los dos discos que tienen más nominaciones a los Grammys entonces, pues si les interesa yo les echaría un ojo a eh, Folklore Sessions in Longwood Studio que está disponible en Disney Plus y bueno este es uno de los estrenos que tuvo Disney Plus, pero también tuvo el estreno de Mulan, que es esta película que tenía que haberse estrenado a finales de marzo y eh, incluso, perdón, llegó a tener su premiere en Los Ángeles, en el Dolby Theater. Y pues al final no pasó nada. Se pospuso de manera indefinida y se había quedado que se iba a estrenar como en verano, ¿no? Y después de verano pasó pues, a como a late eh, summer, en septiembre. Eh, era como a mediados, finales de septiembre, con un premiere access. Que esto fue lo que hizo que mucha gente se enojara. Ya que si la querías ver, para empezar, no iba a estar en No la ibas a poder comprar en Google Play, en la sección de películas, ni en iTunes, ni en, en ningún servicio en el que se pudiese pagar. O sea, no rentar como Netflix, Hulu, ni nada de eso, sino pagar por la renta, ¿no? Y pues no iba a estar disponible de esa manera. La única manera en la que podías ver Mulan era... Teniendo una suscripción a Disney Plus y pagando 30 dólares o hagan la conversión en sus países para verla. Eh, si usabas VPN o algo así extraño, aquí en México costaba 750 pesos verla, lo cual sinceramente es una broma de mal gusto porque era un precio exagerado. Y sé que Mulan es una de las películas con mayor presupuesto que ha tenido Disney en los últimos años, es un presupuesto que sobrepasaba creo los 300 millones de dólares cuando por lo regular una producción de Disney a lo mucho son 200 y van de 100 a 200, ese es más o menos como el promedio y era pues básicamente muy alto, ¿no? Y era una película que desde el inicio estaba ambientada para el mercado chino ahí el por qué se eliminó por ejemplo a Mushu y algunas cosas que cuando se estrenó la película animada no fueron del agrado de pues de las personas eh, de China ya que vieron ofensiva esta adaptación eh, animada, entonces pues básicamente Disney quería de cierta manera redimirse e hizo pues una versión eh, live action en la que pues se tuvo al mercado chino como principal objetivo hubo varias eh, pues problemas durante el rodaje además de por ejemplo, la visión que tuvo eh, Nikki Caro, también eh, que la actriz que hace de Mulan dio unas declaraciones un año antes del estreno sobre eh, política y que estaba sucediendo en Hong Kong, de represiones policíacas y cosas por el estilo. Además de que el estudio, o bueno, el lugar donde se grabó Mulan, estaba muy cerca de eh, unos campos de cierta manera de concentración que hay en China, que pues si quieren saber más de ese tema... Eh, pues investiguen en internet verdad que creo que aquí no vamos a hablar sobre política de momento <risa> y eh, básicamente mulan hizo que varios medios de comunicación hablaran un poco sobre pues esta problemática que tenía el país no y en china se terminó pues de cierta manera estrenando por debajo del agua eh, en cuestión de publicidad y cosas por el estilo porque el gobierno chino tengo entendido que impidió que se pudiese hablar mucho de esta película por lo mismo porque estaba dando visibilidad a pues estos problemas que estaban pasando dentro del país no entonces pues China no les funcionó y de Europa y América pues básicamente la gente quería ver un live action tal cual de la película animada y no obtuvieron un live action de la película animada como tal a de viendo todo esto sinceramente no quería verla porque para empezar a mí las películas con esta temática como asiática, oriental y todo esto Sinceramente me dan flojera Y sé que va a haber personas que también las películas, por ejemplo, no sé Un europeo que cuando ve más o menos la temática de Coco vaya a decir nah", Porque al final creo que cuando son películas muy arraigadas culturalmente algo puede que no te guste no Y en mi caso eso pasaba un poco con todo esto de... Mulan, Kung Fu Panda, eh, las películas de Jackie Chan o cosas por el estilo. Pero, al final, decidí darle una oportunidad. Eh, pero a, a veces esperando pues, hablar mal de ella en el podcast. Que creo que es algo muy malo, ¿no? Le reseñas antes de dar tu opinión. Y me gustó. <risa> eh, de verdad, eh, la vi con las intenciones de que no me gustara y les hablara mal de ella. Pero... Me gustó, sinceramente eh, entiendo el por qué la gente está enojada, porque de cierta manera Disney estuvo promocionando la película que sería... Lo más eh, ligada a la vida real. Que se habían eh, quitado los elementos como Mushu. Y algunas cosas más dentro de la película animada. Para darle más realismo. Y pues al final si sí tienes pues un ave fénix. Una bruja. Eh, poderes. El chi. Y cosas por el estilo. Que pues terminan un poco como este doble mensaje ¿verdad? Pero de cierta manera. Es una leyenda china. Que pues al final pues. Las leyendas por lo regular tienen. Esta clase de pues naturaleza un poco mágica, ¿no? O tal vez no mágica, pero misteriosa o con cosas reales Y creo que pues tal vez esto quedaba de una mejor manera Algo así como la adaptación a Broadway de Anastasia Que quita a Rasputín Rasputin y toda su magia para hacerlo más real Cuando tal vez ahí no era necesario Pues aquí pasa algo parecido, ¿no? y digo el musical de Anastasia también tiene muchas críticas por la gente que quería ver exactamente la película animada hecha musical de Broadway perdón y les pasa que les aburre sinceramente ver a todo lo de Leningrado y todo eso y es curioso no que al final eh, por ejemplo películas como El Rey León el live action de Jon Favreau haya sido tan criticado por ser exactamente igual que la animada y sinceramente eso le restó muchos puntos y nunca va a llegar a pues, ser como la sucesora de la original y tenemos por otro lado Mulano, o Maléfica que tienen estos cambios y tampoco les gustan, entonces es extraño eh, aunque al final eh, la fórmula un poco como el libro de la vida o Mul eh, perdón, o esta otra que les había dicho eh, terminan El Rey León terminan siendo mucho más taquilleras que lo que... ...va a ser Mulan y, eh, y Maléfica, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso que no les haya gustado... ...porque de, definitivamente, por ejemplo, el que no salga Mushu... ...a mí no me afectó y digo, nunca fui fan de la película de Mulan... ...pero aún así creo que esta es una película que por fin... ...siento que Disney se arriesgó un poco, que quiso hacerla diferente... ...que propone de cierta cosa, manera algunas cosas... Aunque me pasó un poco lo mismo que con La Bella y la Bestia en cuestión de vestuario y escenografía Que lo siento falso Recuerdo cuando vi la, el primer adelanto de La Bella y la Bestia que dije Ay mira el castillo está bonito y todo Pero los trajes lo siento como disfraces en lugar de trajes No sé si me de entender Y pasa un poco lo mismo con esta película Que siento que es un poco como una obra de teatro o, eh, un disfraz en lugar, en lugar de ver como si te estuviesen transportando a esa época en específico sino que se ve como algo actual eh, significando algo no y fuera de eso creo que lo único que me molestó fue eh, las papás de Mulan que siento que los exageraron demasiado con el tú no vales nada debes de ser eh, mujer y esto es lo que te toca pero fuera de eso creo que la película se sostiene y que las críticas han sido más por compararla con la original, porque la película por sí sola se sostiene, en mi opinión y definitivamente no es un musical, pero también algo que me parece interesante es que la película se pasa extremadamente rápido dura menos de dos horas, dura como una hora cuarenta, lo cual me parece fascinante porque mm, últimamente estamos viendo películas que cada vez se extienden más y digo está bien Vivimos eh, de cierta manera en un pensamiento en el que nos estamos acostumbrando más a las series de televisión en las que son un episodio de una hora y básicamente los, des eh, los personajes se desarrollan más. Entonces ahora las películas pues tienen mucho menos tiempo, entonces están como alargando un poquito más para darles desarrollo a los personajes, ¿no? Y está bien, pero al final es muy tedioso el tener que ver... ...de una sentada algo de tres horas... ...en lugar de poder ver algo... ...de hora y media... ...dos horas a lo mucho, ¿no? Entonces, pues Mulan me gustó... ...espero que a ustedes también... ...y bueno, en Disney Plus... ...también ya se estrenó Noel... ...que les hablaré de ella en el especial navideño... ...también... Eh, ...amadrinada... que o oh ...creo que así se llama... Eh, ...y en Netflix... ...está Jingle Jangle... ...Las Crónicas de Navidad 2 y de momento, ah sí, y también la de Vanessa Hodgins, y bueno, espero que les haya gustado este episodio, esto es todo por hoy, y nos vemos en el siguiente episodio.